0: Ja, Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur physikalischen Soré 217 auf den Blutspuren. Johannes Zuber ist Gast in dieser Sendung. Er ist Mediziner und Spezialist für molekulare Tumorpathologie. Er forscht am Institut für molekulare Pathologie in Wien, IMP heißt das. Er forscht mit seinem Team an zielgerichteten Krebsmedikamenten. Und Johannes Zuber wurde vor kurzem mit dem Deutschen Krebspreis 2016 in der Kategorie experimentelle Krebsforschung ausgezeichnet. In dieser Ausgabe der physikalischen Soiree spricht er in der Reihe Spurensuche im Blut über seine Forschung und die Verbindung dieser Forschung zu unserem Leben. Nicht jede Spur haben wir zu Ende geredet, es gäbe sicher in jedem dieser Punkte mehr zu erzählen, aber wir haben einfach einmal miteinander geredet über das, was er tut und ja, es war sehr schön und furchtbar spannend. Ausgewählte Ausschnitte aus diesem Gespräch gibt es dann im Österreich 1 Radio College ab 14. März 2016 eine Sendereihe über das, was unser Blutbild verrät. Ich habe jetzt Johannes Zuber im Gespräch.
1: Sie haben ein ganz anderes Blutbild vom Blutbild. Ich, ich habe ich habe ein anderes Blutbild. Wir sind sehr fokussiert auf das kranke Blutbild, nicht das gesunde Blutbild. Wir versuchen, die Krankheit, die schwerstwiegende Bluterkrankung, die man kriegen kann, das ist die ein Blutkrebs oder Leukämie, zu verstehen. Und nicht nur zu verstehen hinsichtlich seiner Entstehung, sondern auch zu verstehen, wie wir eingreifen können, um diese Krankheit zu heilen. Und dazu benutzen wir äh, das Blut als äh, fast ein Modellsystem auch für andere Krebsarten. Äh, das, das Blut ist sozusagen ein ein sehr einfach verfügbares äh, Abbild einer ganzen Reihe von Krebsarten, die wir am Blut eigentlich immer Begonnen haben zu verstehen, das Blut hat eine Vorreiterrolle gespielt im molekularen und mechanistischen Verständnis von Krebs. Die ersten krebsauslösenden Gene wurden in Blutkrebsarten entdeckt. In Hühnern und in Ratten und später dann auch in Menschen. Viele dieser Gene waren an Blutkrebsentstehung beteiligt. Man hat später mit Blutkrebsuntersuchungen das erste Mal sozusagen ein Krebs induzieren können in, einem, in einer gesunden Blutzelle, indem man ein Gen verändert hat. Auch das hat das erste Mal in der Leukämie stattgefunden. Man hat jetzt mittlerweile durch neue Sequenzierverfahren einen ganz kompletten Blick auf genetische Veränderungen in Tumoren bekommen. Und auch dort war wieder das Blut der Vorreiter, denn das erste Krebsgenom, was sequenziert wurde, ist ein Genom einer Leukämieerkrankung gewesen. Und die erste Serie von Genomen, die danach kamen, waren immer noch leukämie -Genome. Also das waren auch die ersten Genomblicke, die wir auf den Krebs hatten. Und Leukämie hat auch im positiven Sinne eine Sonderrolle gespielt, weil Leukämie ist äh, letztendlich der erste Krebs gewesen, den wir mit den Medikamenten heilen konnten. Das ist zu Beginn erstmal die Chemotherapie. Wir können eine geringe Prozentzahl, aber immerhin eine, eine Prozentzahl von Patienten allein mit Chemotherapie heilen. Und die Leukämie ist auch die Krebsart gewesen, bei der äh, das erste Mal diese zielgerichteten Therapieverfahren, die spezifisch auf irgendwelche Gene äh, wirklich einen riesigen Unterschied äh, für Patienten gemacht haben. Das berühmteste Beispiel ist die sogenannte chronisch-myologische Leukämie, wo es eine ganz spezifische Genmutation gibt, gegen die man irgendwann ein Medikament bauen konnte. Und dieses Medikament hat wirklich diese eine Blutkrebsart von einer sehr ungünstigen Erkrankung mittlerweile zu einer weltweit gut beherrschbaren Erkrankung gemacht. Das ist unser, unser, unser Traum von einer Verbesserung der Krebstherapie, dass wir durch gezielte auf die Genetik der Krebserkrankung abgestimmte Verfahren Krebs heilbar machen können und dort leuchten wieder die Leukämien als das Beispiel einiger Arten der Leukämien, nicht alle Leukämien.
0: Also wenn Leukämie, dann hätten wir gerne diese Art, weil da geht es wirklich schon ganz gut zu heilen.
1: Man kann das so sagen, im, im, im weiten Feld der Leukämien gibt es ein paar Krebsdiagnosen, die sind das Glück im Unglück, weil man mittlerweile so gute Therapien hat, dass man Patienten sagen kann, mit über 90% Wahrscheinlichkeit werden sie entweder die Krankheit ganz lang kontrollieren können oder sogar heilen können. Das sind immer noch nicht die Mehrzahl der Leukämiefälle, aber es sind diese einzelnen Fälle, die uns zeigen, wo wir hinkommen können, wenn wir Krankheiten genetisch verstehen und genetisch auch therapeutisch angehen.
0: Und wir reden dann noch nicht über die so individualisierte Therapie, dass sie auf mich als einzelnen Menschen abgestimmt ist. In gewisser Weise ja, weil wir ja genau nach diesen
1: Mutationen suchen, bevor wir die Therapie anfangen. Nur ist es in der Leukämie so, dass bestimmte Mutationen mit einem bestimmten Erscheinungsbild der Leukämie einhergehen. Das heißt, wenn wir eine bestimmte Art der Leukämie sehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Mutation vorliegt, sehr hoch. Aber wir testen immer noch, ob sie tatsächlich vorliegt. Und nur dann machen diese spezifischen Therapien Sinn. Es gibt immer noch so ein paar Wölfe im Schafspelz, die verkleiden sich und sehen aus wie eine solche behandelbare durch zielgerichtete Therapien behandelbare Leukämien, die dann diese Mutationen nicht tragen. Und die sprechen dann auch entsprechend nicht an. Jetzt
0: muss ich an dieser Stelle fragen, wo findet denn die Leukämie eigentlich genau statt? Die Krankheit im weißen Blutkörperchen, das schon in der Blutbahn schwimmt oder irgendwie an ganz anderer Stelle irgendwo im Knochenmark? Die Krankheit beginnt in Vorläuferzellen im
1: Knochenmark. Und es ist eine Krankheit, wie man heute weiß, die sich entwickelt über Wahrscheinlich viele, viele Jahre. Man hat mittlerweile auch Knochenmerker von gesunden, älteren Menschen sequenziert oder weiße Blutkörperchen-Vorläuferzellen sequenziert und hat gefunden, dass viele der Mutationen, die man in Leukämiezellen findet, in normalen, älteren Blutzellen vorhanden sind. Und erst die Kombination, eine bestimmte Kombination von Mutationen löst dann wirklich die Leukämie aus. Wir haben also alle ein schmorendes Risiko in uns, Leukämie zu entwickeln. Die wenigsten tun das letztendlich. Es ist nicht es ist nicht die häufigste Krebsart. Also es gibt diese Mutationen auch in normalen, alternden Blutzellen. Man sieht auch, dass die gewisse, wenn die diese Mutationen haben, gewisse Wachstumsvorteile haben. Also auch ein normales Blut kann sich so benehmen, ein bisschen so benehmen wie eine Krebszelle. Das ist nämlich die Überhand gewinnt. Aber die wirkliche Entartung, das ist sozusagen die völlig selbstständige und vom Körper losgelöste Teilung dieser Zellen, letztendlich jegliche Organbarrieren ignorierend, weiter wachsende weiße Blutkörperchen, die letztendlich dann auch die Gefäße verstopfen, die Gefäßwände infiltrieren, die Organfunktionen lahmlegen und auch das Knochenmark in seiner normalen Funktion äh, hemmen. Äh, das, das kommt dann erst zustande, wenn verschiedene Mutationen äh, kooperieren in
0: relativ komplexen Mustern. Jetzt habe ich dann doch schon mit einigen Leuten gesprochen über Ihre Arbeitsweise mit dem Blut. Wo sind denn Sie jetzt genau? Was machen Sie an Ihrer in Ihrer täglichen Arbeit an dieser Fragestellung Leukämie äh, heilen? Wir, Entschuldigung, ja. oder verhindern? Verhindern geht ja nicht, aber vielleicht ja.
1: Verhindern, äh, verhindern ist, ist sicherlich ein interessantes Feld, weil der Test eigentlich auf Mutationen, die mit einem gewissen Risiko behaftet sind, immer einfacher wird. Man kann natürlich in äh, einigen Jahren wahrscheinlich äh, einfach ein bisschen Blut abnehmen und so eine Sequenzierung durchführen in einem diagnostischen Setting und dann nachfragen, wie hoch ist denn meine Wahrscheinlichkeit, dass ich in den nächsten fünf Jahren die Leukämie bekomme, basierend auf den Mutationen, die ich dort finde. Das ist ein ganz realistisches Szenario. Daran forschen wir nicht, sondern wir nehmen immer die ausgebrochene Krankheit als und den Beginn unserer Arbeit. Wir nehmen die aggressive und schlecht behandelbare Leukämie als Einstiegspunkt und versuchen nun über genetische Verfahren Wege zu finden, diese Zellen zu töten. Wenn man das ganz simpel sagen will, ist, wir haben genetische Verfahren in der Hand, um ganz spezifisch einzelne Gene auszuschalten in diesen Zellen. Und das können wir in großen Stil machen und fragen dann, welches Gen, wenn wir es ausschalten, tötet denn die Leukämiezelle und lässt die normale weiße Blutkörperchenzelle am Leben. Und das ist unser Standardexperiment. Und diese Experimente sind über die letzten Jahre einfach in ihren technischen Möglichkeiten. Wir sehen jetzt gerade eine Revolution an neuen genetischen Verfahren. um diese Frage, diese simple Frage, welches Gen braucht die Krebszelle? Welches dieser Gene, die die Krebszelle braucht, braucht die normale Zelle vielleicht nicht so stark? Und der Unterschied... Ganz simple Differenz dieser beiden Genlisten zeigt uns Gene auf, die wir möglicherweise
0: angehen können, um Krebs zu behandeln. Und da ist äh, Ihr Ziel jetzt in der Blutbahn oder im Knochenmarkt, dort wo diese Vorläuferzellen sind? Letztendlich
1: müssen wir, um eine Leukämie beherrschen zu können, Leukämiezellen in beiden Vorkommensorten töten, effektiv. Die Leukämie im peripheren Blut und dann auch in den Organen ist ja nur die späte Manifestation eines man kann sich das fast so vorstellen, eines überfüllten Knochenmarks. Die Leukämiezelle wird sich immer im Knochenmark am wohlsten fühlen. Das ist ihre Heimat, das ist ihre Nische, wie man das in der Forschung nennt. Dort wächst sie auch besonders gern. Dort ist sie auch besonders geschützt gegen Chemotherapie zum Beispiel. Und viele Therapien, die man einsetzt heutzutage, schaffen es, Leukämiezellen aus den peripheren Organen, aus dem Blut, aus der Leber und aus der Milz sehr schnell zu entfernen. Und es überleben aber Zellen sozusagen in dieser Wiege, des Blutes im Knochenmark sehr gut. Wir müssen, um effektiv zu sein, Leukämiezellen an allen ihren Orten ertöten und gucken dann auch spezifisch im Knochenmark, ob wir dort effektiv sind. Also
0: äh, zielgerichtete Therapien, die das nicht schaffen, verfolgen wir nicht weiter. Aber dieses Gucken im Knochenmarkt, das ist ja immer recht kompliziert. Das heißt, alles, was Sie über die Blutbahn ablesen können, ist für Sie natürlich leichter zugänglich. Richtig. Also
1: es gibt wirklich in diesen Verfahren eine Grobsortierung, wo wir zunächst erstmal wirklich große Listen an Genen durchgehen können. Das geht heutzutage bis zu genetischen Screens, so nennt man diese Untersuchung, in denen wir alle Gene, die es gibt, das sind etwa 20.000, auf ihre Bedeutung in Leukämiezellen untersuchen können parallel. Und das passiert erstmal ganz häufig nicht nur im Blut- oder Knochenmark, sondern das geht auch in Gewebekulturen, dass wir die Blutzellen, die Leukämiezellen erstmal zum Wachstum in Plastikgefäßen bringen und dort diese sehr komplexen genetischen Untersuchungen, diese Grobsortierung erstmal dort machen. Die Kandidaten, die wir dann finden, müssen wir natürlich dann auf ihr Potenzial im Knochenmark testen. Das kann man mit genetischen Verfahren in Modellsystemen der Leukämie machen. Wenn man natürlich das Glück hat und vielleicht sogar ein Medikament schon hat, was diese Gene hemmt, kann es sogar so weit gehen, dass heutzutage klinische Studien relativ früh initiiert werden. Und das ist halt auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, dass einige der Kandidaten, die man in der Genetik entdeckt, in relativ kurzer Zeit wirklich dann auch mit einem Medikament in der Klinik getestet werden können. Typischerweise dann ähm, äh, in solchen Phase-1-Studien, wo man äh, erstmal die Dosisfindung der Medikamente äh, im Auge hat und das dann natürlich auch nur durchführt, wenn sämtliche anderen Therapieoptionen ausgeschöpft sind. Im Modell heißt konkret in der Maus? Das kann die Maus sein. Das gibt auch Modelle in anderen äh, äh, Organismen, die sehr interessant sind. Zum Beispiel im Zebrafisch
0: gibt es sehr schöne äh, Leukämie-Modelle. Nicht einfach die Fruchtfliegen, weil die sind auch bei Ihnen im Haus. Die, ist, die haben ja kein Blut äh, zumindest. Äh die, haben eine,
1: die haben eine blutähnliche... Äh, Doch, die haben auch Blut. Aber aber die, ich glaube, die Blutzellkonfiguration und die Entstehung des Blutes ist schon etwas unterschiedlich in der Fruchtfliege. Die wird nicht so stark eingesetzt. Ich glaube, es bleibt so, dass für die ultimative Antwort einer genetischen Relevanz eines Gens, die Maus äh, unerlässlich bleibt als
0: Untersuchungsobjekt. Ja. Ich habe das ja schon ähm, dem Professor Jäger gefragt und ich befürchte, ich habe seine Antwort nicht verstanden. Wie kommt denn eigentlich das gebildete Blut aus dem Knochenmark raus in die Blutbahn?
1: Das ist eine gute Frage. Und wenn der
0: Professor Jäger diese Antwort nicht hatte. <lacht> na er hatte sie, aber ich habe sie nicht verstanden. Weil für mich ist ein Knochen, das, was ich praktisch äh, dem Hund gebe, so ein großer, fester Knochen, der ist eigentlich rundherum fest. Also gibt es Leitungen raus durch na, den Knochen durch? Wie das, geht denn das?
1: Das Knochenmark an sich ist überhaupt nicht fest. Das ist eine... Äh,
0: sehr schwammige und teigische Substanz in der Mitte des Knochens. Ja, das kennen wir auch von der von der Markbeinsuppe, Also genau. wo man das ja klar, aber rundherum ist fester Knochen. Genau, aber
1: die Durchblutung dieses Knochenmarks, äh, dort gehen dort gehen Kapillargefäße in den Knochen rein und spülen sozusagen wie durch wie Wasser durch einen Schwamm ständig das Blut durch. Also das ist ein Netz. Im Knochen, in dem durch Kapillargefäße ständig aus unserem Blut ein bestimmter
0: Anteil durchgespült wird. Ah, ich weiß schon, wo, wo da meine Verwirrung liegt. Nämlich ich. Äh, da kommt immer das Bild vom Knorpel, der dann ist so am, am Ende äh, dieses weiße schillernde Ding und da kommt ja so gar nichts durch. Aber der Knochen selbst ist ja umgeben von, keine Ahnung, Beinhaut und so weiter. Da wird ja. schon jede Menge Blutgefäße durch diese Knochensubstanz durch durch ja, ja, durch ja, ja, wuseln klar. es kommt das, raus also
1: <lacht> es kommt rein das blut in den knochen äh, das das ist keine sorge und es 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 spült dort wirklich äh, wie wasser durch einen schwamm durch und es ist dann wirklich tatsächlich so die blutvorläuferzellen sind halt an diesen nischenstrukturen was letztendlich die, die an den Knochenbälkchen angelegt sind, sind dort verhaftet und die Stammzellen haben dort wirklich auch Kontakte zu dieser Nische. Und je mehr man sich entwickelt als weiße Blutkörperchen, desto mehr wird man von den Trägern des Rums sozusagen entfernt, immer mehr in die, in die offene Öffnung des Flusses gelangt und dort wird man einfach weggespült in einem gewissen
0: Reifegrad. Ganz am Anfang haben Sie noch gesagt, das Blut ist so ein Modell, eigentlich. Was meinen Sie damit? Also ein Modell ist ja so ein reduziertes Bild der Wirklichkeit irgendwie, an dem kann man forschen, wie das Gesamte ist oder das Modell baut man sich eigentlich nach seinen Vorstellungen. Was haben Sie da für eine Modellvorstellung oder was dürfen wir uns dann da vorstellen? Ich, ich bezog Modell vor allen Dingen auf Krebs
1: und ich denke, das Blut ist ist, ist einzigartig in, in, in oder unser Wissen über das Blut ist relativ einzigartig, um einige Mechanismen im Krebs zu studieren und die Verfügbarkeit des Blutes macht dann auch diese Studien sehr machbar und sehr technisch durchführbar. Der Mechanismus, der mich und unsere Gruppe am, am Krebs besonders fasziniert, ist, dass Krebszellen eine Eigenschaft verlieren, die wirklich alle normalen Gewebezellen ausmacht und das ist, dass sie sich in ihrer Teilung und in ihrer Sterblichkeit dem größeren Organismus unterordnen. Normale Zellen, wenn sie sich aus der Stammzelle in eine Blutzelle in eine äh, Drüsenzelle und was auch immer entwickeln, gehen gleichzeitig ein Schicksal ein, das die Zahl der noch durchführbaren Teilungen begrenzt. Das heißt, wenn eine Blutzelle beschlossen hat, ich werde jetzt ein weißes Blutkörperchen, dann hat sie noch vier, fünf, sieben, acht Teilungen vor sich, aber dann ist Schluss und wenn sie die letzte Teilung genommen hat, und in den Blutstrom entlassen wird und dann erfüllt sie nur noch ihre Funktion als eine Abwehrzelle, aber wird sich kein einziges Mal mehr teilen und wird irgendwann dann eliminiert. Das heißt, es gibt eine gewisse Selbstaufgabe von Zellen und das geht in Krebszellen verloren und Krebszellen, obwohl sie eigentlich Körperzellen sind, die sich schon spezialisiert haben in ihrer Funktion, das sind keine echten Stammzellen mehr, verlieren nicht die Fähigkeit, sich endlos zu teilen. Immortal zu sein, wie man in der Wissenschaft sagt. Und diesen Schalter verstehen wir nicht und den finde ich aber besonders faszinierend an Krebs. Was schaltet diese wirklich äh, in die Biologie aller Organismen eingebrannte Verknüpfung von Spezialisierung und endlichem Leben auf dieses unendliche Wachsen wie ein Bakterium oder wie äh, einzellige Lebenwesen. Und 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 äh, diesen Schalter zu verstehen, äh, dazu ist das Blut perfekt geeignet, weil man im Blut diese Phänomenologie sehr, sehr gut studieren kann. Man, kann. man hat sehr gute experimentelle Essays, um Unsterblichkeit zu messen, um zu messen, ob die Zellen sich noch weiter spezifizieren, ob sie noch reifen als Gewebezelle, oder ob sie eingerastet sind in diesem Prozess. Weil man im Blut, wie eigentlich in keinem anderen Gewebe, wirklich die ganze Hierarchie kennt. Von Stammzelle zu den ersten Spezialisationszellen. Das zweigt sich auf wie ein Stammbaum, bis hin zu den Reifenzellen. Und da kennt man in jedem Stadium dieses Prozesses Oberflächenmarker und zellbiologische Kriterien, um diese Zellen immer zu charakterisieren. Das heißt, wenn ich solche Phänomene wie Unsterblichkeit und fehlende Differenzierung, fehlende Ausreifung studieren will, geht das in der Blutzelle am besten, weil ich weiß, wie das dort aussieht. Ja. In, in anderen Krebsarten, denke ich, ist dieser Mechanismus mindestens genauso wichtig, aber dort haben wir nicht so viel Wissen. Also unterscheidet die Stammzelle von der frühen Vorläuferzelle, von der etwas weiterentwickelten Vorläuferzelle und von der reifen Zelle? Das geht im Blut äh, wie in keinem anderen Organsystem.
0: Einen großen Sprung in der, im Erkenntnisgewinn hat beim Blut die Färbetechnik gemacht, dass man nämlich bestimmte Komponenten dann in einer anderen Farbe sieht unter dem Mikroskop. Und so hat man einfach seinen, seinen Blick differenzieren können. Sie sprechen äh, bei diesem Stammbaum, um das zu erkennen, ja aber gar nicht einmal vom Optischen, oder? Sie sprechen von genetischen Untersuchungen oder, wovon sprechen Sie da genau was? Wo es, ist,
1: es ist eine Zwischenstufe zwischen, die alten Färbetechniken sind faszinierend und die alten Zytologen sind wirklich faszinierend, was sie aus wirklich ein paar gefärbten Zellorganellen lesen konnten, auch hinsichtlich von Leukämie-Diagnosen. Das ist leider auch Wissen, das immer droht, verloren zu gehen mit viel ausgefeilteren Diagnosetechniken. Die rein genetische Analyse von Zellen ist das andere Extrem. Und was wir aber benutzen in den Blut, in Blutzellen sind bestimmte Sätze von Oberflächenmolekülen. Das sind also Moleküle, die auf der Zelle exprimiert werden, die in, in der Membran verankert sind, die man von außen auch färben kann über Antikörper. Und die letztendlich wie ein Barcode funktionieren vom Reifegrad und von der Entwicklungsrichtung der Zelle. Also das heißt, wir kennen für jedes dieser Entwicklungsstufen von der unreifen bis zur ganz reifen Blutzelle Kombinationen von solchen Oberflächenmolekülen, die uns anzeigen, wer diese Zelle ist. Es ist dann doch wieder ein Färben letztlich. Es ist ein Färben mit Antikörpern und mit in diesem Falle gekoppelten Fluoreszenzmarkern, die wir dann in Maschinen, die sich auch übrigens Fax nennen, was immer kompliziert ist, weil wenn ich sage, wir haben uns ein neues Fax gekauft für 150.000 Euro, dann fragen sich viele Leute immer, was dieses Faxgerät denn alles kann. Aber es ist halt ein Fax mit ACS geschrieben äh, und nicht mit AX. Und das sieht dann sozusagen die unterschiedlichen Fluoreszenzmoleküle auf den Zellen leuchten. Und je nachdem, wie wir die zugeordnet haben, wissen wir dann auch,
0: welche dieser Oberflächenmoleküle auf den Zellen drauf sind. Also im Endeffekt schauen Sie, leuchtet an dieser Stelle etwas auf ein Lichtblitz. Aber nicht, Sie lösen das nicht optisch vergrößert auf, sondern Sie sagen einfach nur, ist da etwas hell. Genau. Die
1: Untersuchung ist dann, dass die Zellen wirklich als einzelne Zellen durch ganz, ganz kleine Kapillaren fliegen. Und in dieser Kapillare sind Serien von Lasern angebracht. Äh, die beschießen diese Zellen mit unterschiedlichen sogenannten Anregungsfrequenzen oder Wellenlängen in dem Falle. Und dann misst man, was für ein Licht diese Zelle aussendet. Und je nachdem, ob ein bestimmtes Fluoreszenzmolekül gebunden hatte, mhm. weil das Oberflächenmolekül da ist, weil der Antikörper, der das Fluoreszenzmolekül an das Fluoreszenzmolekül gekoppelt war, dort gebunden hat, sehen wir entweder einen Blitz oder sehen wir ihn nicht. Und dann kann man diese Stärke der Fluoreszenz von den Zellen detektieren und letztendlich in simplifizierten Graphen darstellen. Man sieht nicht mehr optisch die Zelle grün oder rot leuchten, weil es auch von einer einzelnen Zelle schwierig sein könnte in einigen Fällen, sondern man sieht letztendlich Auflösungen in Diagrammen wo man dann sagen kann, aha, diese Zelle hatte das grüne, das rote und das blaue Fluoreszenzmolekül. Das waren folgende drei Oberflächenmarker. Also ist diese Zelle aller Wissenschaft nach eine
0: ausreifende B-Zelle zum Beispiel. Ja, also das kann man dann schon so rückverfolgen. Und wo genau liegt jetzt Ihre Forschung? Weil diese Verfahren, die wird es ja schon geben, die kauft man sich zu. Also wo genau sind sie strategisch? Da ist die Messung der
1: Zellkomposition und des Reifegrades. Das ist nur die Endmessung, die wir durchführen. Was wir machen, ist, dass wir in unsere Forschung in die Genetik dieser Leukämiezellen eingreifen. Wir haben Leukämiezellen, menschliche Leukämiezellen, aber auch Leukämien, die wir aus vorläuferzellen, aus gesunden Vorläuferzellen selber generieren. Und diese Modelle von Leukämien benutzen wir, um sie dann genetisch zu verändern und zu fragen, welche genetische Veränderung die Unterdrückung welches Gens bringt diese Leukämiezelle entweder um, direkt Zelltod, Das messen wir dann auch in so einer Durchflusszytometrie. Oder bringt sie zum Beispiel zum Ausreifen. Das ist auch eine interessante Frage in der Leukämie, dass man natürlich versuchen kann als Krebstherapie, diesen Reifungsblock, den man letztendlich erfährt in der Leukämie, umzukehren und die Zellen wieder in normale Weise Blutkörperchen rückzuverwandeln durch bestimmte genetische Eingriffe. Ja. Und was wir machen in unserer Forschung ist, dass wir durch Techniken, die wir diskutieren könnten oder auch nicht, Gene ganz spezifisch unterdrücken können. Wir sehen an Kandidatengen X und sagen, dieses Gen werde ich jetzt ausschalten in der Leukämiezelle und ich schaue mir an, wie diese Leukämiezelle darauf reagiert. Und jetzt versuche ich zu lernen, entweder im Vergleich zwischen Leukämiezellen und normalen weißen Blutkörperchen oder im Vergleich zwischen Leukämien, die unterschiedliche auslösende Mutationen tragen. Ich versuche, Gene zu finden, die spezifisch entweder eine bestimmte Leukämieart oder alle Leukämiearten gegenüber der normalen weißen Blutkörperzelle umbringen, wenn ich sie unterdrücke. Das ist das genetische Experiment, was wir machen. Das hängt dann natürlich an äh, phänotypischen Untersuchungen, wie zum Beispiel dem Fax oder auch der Mikroskopie, dass wir diesen Tod, den wir induzieren wollen, auch
0: sehen können. Jetzt gibt es eine Gruppe Zuber, also ich glaube so 20 Leute sind da am Foto, wenn man im Internet schaut. Ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger, genau. Aber sie, es waren mehrere Menschen, die einfach genau mit Ihnen forschen. Und Sie wissen alle voneinander, wer wo was wie macht. Und Sie entwickeln gemeinsame Pläne und das Ganze. So ist, so ist, so ist Forschung bei Ihnen. So ist Forschung aufgebaut, in der akademischen Forschung
1: zumindest. Es gibt eine gewisse Hierarchie. Das heißt, am Kopf gibt es einen Gruppenleiter oder Principal Investigator, wie man es im Englischen nennt. Darunter gibt es eine Serie von schon promovierten Forschern. Das sind die sogenannten Postdocs. Darunter gibt es eine Gruppe von Studenten, die gerade an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Und darum gibt es noch Masterstudenten, die sich noch überlegen müssen, ob sie eine Doktorarbeit machen wollen, mal eines Tages in ihrem Leben. Und ganz wichtig, wissenschaftliche Assistenten die uns unterstützen in unserer Arbeit und an vielen technischen Dingen beteiligt sind. Das ist eine, zwar eine Hierarchie, aber das ist zum Glück nicht so, dass es völlig durchorganisiert ist, sondern es ist vielmehr so, dass dann innerhalb einer Gruppe von 10, 15 Leuten mit gleichen Interessen wirklich ein Team und vielleicht sogar ein bisschen eine Familie entsteht, die eigentlich an einem Strang zieht, die sich die Arbeit ein bisschen aufteilen wo meine Arbeit viel ist, die Konzepte zu erarbeiten, die Forschungsmittel einzutreiben und die wissenschaftlichen Ergebnisse auch zu kommunizieren und zu publizieren. Das ist unsere Währung. Und ich denke an dem wichtigsten Element, nämlich die Idee, ziehen wir alle am gleichen Strang. Und ich glaube, die Inspiration teilt sich das Labor wirklich von den Assistenten bis hin zum Chef. Und wir haben alle gute und schlechte Ideen und inspirieren uns da sehr gegenseitig. Also da ist es schon sehr ein
0: Team und weniger eine hierarchische Struktur. Mhm. <lacht> Ähm, naja, dann geben wir doch einmal 50 Jahre dazu, weil ich meine, wenn ich im Lexikon von 1870 lese, ich weiß noch nicht, wofür das ist, das weiße Blutkörperchen, Sie sagen, äh, Sie würden ganz gerne wissen, was das an- und ausschaltet, also diese Stelle, dass die Zelle sich dann immer weiter teilt und mhm. nicht aufhört, dann wissen wir das. Kann man sich das vorstellen, dass das dann einmal sein wird? Ich glaube, was Leukämien angeht,
1: eine Zeit eines extremen Umbruchs in der grundlegenden Krebsforschung. Und das ist verschiedenen parallelen Entwicklungen geschuldet. Zum einen haben jetzt durch Sequenzierverfahren die Möglichkeit, die Genetik komplett zu betrachten und den Feind sozusagen direkt vor uns zu sehen, wenn es um Krebs geht. Das ist sehr komplex und sehr gruselig. Wir haben aber gleichzeitig genetische Verfahren, um die alte Frage nach, was tötet eine Krebszelle, ganz neu zu stellen, auf neue Arten zu stellen. Und wir sehen schon aus den ersten Ergebnissen dieser Arbeiten, dass dort ganz viele neue Therapieoptionen, an die wir bisher gar nicht gedacht haben, herauskommen. Und zum Dritten haben wir gerade in den letzten zwei, drei Jahren sehr eindrucksvoll erlebt, wie das Immunsystem eingebunden werden kann in Therapiekonzepte. Und neue immuntherapeutische Verfahren sind auch eine große Inspiration. Und ich denke, wenn Sie von 50 Jahren sprechen, das ist das Alter, wenn meine Tochter ein Risikopatient wird, um möglicherweise eine Leukämie zu kriegen, dann würde ich eine ganz, ganz positive Prognose wagen, dass wir dann die überwiegende Mehrzahl der Patienten heilen können. Das wird dadurch möglich sein, dass wir einzelne Therapieverfahren, wo wir jetzt schon Beispiele haben, wo in einzelnen Fällen ein einziges Medikament eine Heilung bringen kann, immer besser kombinieren werden. Wir werden die Liste der möglichen Therapien Ausbauen. Wir werden die Immuntherapien viel, viel effektiver machen. Und wir werden vor allen Dingen anfangen, diese Therapien auf intelligente Weise zu kombinieren. Und ich glaube, die Summe dieser Anstrengung wird in der Leukämie bedeuten, dass wir die meisten Leukämien durch reine Medizin möglicherweise sogar ohne die doch sehr riskante und immer noch aufwendige und immer noch auch riskante Stammzelltransplantationen durchführen können. Zugleich muss man sagen, dass auch die Stammzelltransplantation fantastische Entwicklungen genommen hat, wo wir das Risiko immer besser beherrschen können, weil wir auch dort die Balance zwischen Immunabstoßung und Immuntoleranz immer besser verstehen und auch in die Therapie einbinden. Ja, also die Prognose für die Leukämie ist extrem optimistisch für so einen langen Zeitraum wie 50 Jahre allemal. Aber ich denke auch, dass wir aus der Leukämie auch in Zukunft Inspirationen nehmen werden, wie wir andere Krebsarten angehen, die noch komplexer sind häufig in ihrer Genetik, wo wir weniger Essays haben. Die Krebszellen hinsichtlich solcher Phänomene wie geblockte Differenzierung, fehlendes Ausreifen der Zelle, das können wir in anderen Krebsarten noch nicht studieren, aber die Leukämie wird uns dort wahrscheinlich Wege zeigen, für Therapiemöglichkeiten, die wir dann einfach nur testen müssen in einer anderen Krebsart. Und auch dafür gibt es schon ganz eindrucksvolle Beispiele. Weniger Essays?
0: Was heißt Essays in diesem
1: Zusammenhang? Essays heißt experimentelle Methoden. Okay. Ex experimentelle
0: Untersuchungsverfahren. Und jetzt, wenn wir vielleicht gemeinsam noch einen Schritt zurücktreten, äh, also jeder würde es als Zumutung empfinden, wenn er selbst Leukämie hätte. Und es ist einfach wahrscheinlich überhaupt, also was heißt wahrscheinlich, es ist überhaupt nichts Schönes. Wenn wie, wie sehen Sie das von der Natur mit Lebewesen? Und wir sind hier auf der Erde, also Astrophysiker, die seiner Planeten suchen Planeten mit Lebewesen. Diese Lebewesen haben dann Blut und haben dann unter Umständen Leukämie. Ist das eine, eine Schwachstelle der Natur? Hat die da irgendwas vergessen? Ist das irgendwie leider ein notwendiges Übel, wenn, das man nehmen muss, weil sonst würde der Rest nicht so super funktionieren? Was ist das Also von, der, von, der, von, ihrer, von Ihrem Blick her? Also
1: ich, ich denke, da fragen Sie sich so eine grundlegende Frage. Und da kann man auch nicht ganz auseinander dividieren den Krebs und das Altern an sich. Ich glaube, der Krebs ist ganz klar eine Krankheit des Alters, die uns mit der alternden Menschheit immer mehr Sorgen bereitet zurzeit. Und ich glaube, die brutale Antwort ist, dass die Evolution sich wenig um den alternden Menschen gekümmert hat. Sobald die Fortpflanzung vorbei ist, gibt es keinen evolutionären Mechanismus, ein langes von einem kurzen Alter wirklich unterscheidbar zu machen, im klassischen darwinschen Sinne. Und dort ist auch der Krebs angesiedelt, dass uns Reparaturmechanismen, auch die Gewebsreparaturmechanismen, in den jungen Jahren wirklich perfekt funktionieren. Und wenn man natürlich auch dort mit einer gewissen Fehlerrate behaftet, es gibt ja leider auch gerade die Leukämieerkrankungen bei Kindern, aber der typische Krebs, dieses Anhäufen von vielen, vielen Mutationen über einen sehr langen Zeitraum, ist wirklich eine Alterskrankheit, wo uns diese Fähigkeit, Gewebe zu regenerieren und zu reparieren, auch auf genetischer Ebene verloren geht, weil es letztendlich, sobald die nächste Generation geschaffen ist, von der Natur relativ wenig Interesse gibt die letzte Generation in einen schönen Ruhestand zu schicken. Und dort sind, glaube ich, jetzt wir gefragt, das sowohl medizinisch anzugehen, aber natürlich ist das auch eine gesellschaftliche Frage. Weil das Endprodukt kann ja nicht sein, dass wir alle Krankheiten dieser Welt in jedem Lebensalter beherrschbar machen wollen. Das hieß ja dann gleichzeitig, dass wir Richtung Unsterblichkeit arbeiten. Und das halte ich für sehr unrealistisch. Ja, es wird immer noch eine Grenze geben, wo uns das Alter und der Gesamtzustand eines Patienten eine Therapie verwehren wird und gleichzeitig, wo man lernen kann, auch jetzt schon in der in der Behandlung von Krebserkrankungen im hohen Lebensalter, dass diese häufig auch weniger aggressiv verlaufen und viel besser eingebunden werden können in Therapiekonzepte, wo mildere Verfahren eingesetzt werden, wo mehr auf Lebensqualität und nicht auf Heilung per se gesetzt wird. Und ich denke, da müssen wir auch unsere gesellschaftlichen Werte immer wieder neu überdenken, wo wir Medizin unterstützen wollen, dass wir nicht in allen nach dem perfekten und stets wieder zur vollen Gesundheit konvertierbaren Menschen streben, sondern auch akzeptieren, dass Krankheiten wie Krebs, wie der Verfall des Herz-Kreislauf-Systems und andere
0: Krankheiten auch einfach zum Leben dazugehören. Das dürfen wir nicht vergessen. Und es schadet ja nicht, sich gesund zu ernähren und sich sportlich zu betätigen, weil das ist alles, was man sinnvollerweise machen kann.
1: Es ist sicherlich ein ganz... Es, das ist vielleicht noch ein anderes... Problem, was vielleicht aus anderen Gesundheitsbereichen schon bekannt ist, dass man natürlich mit der Verfügbarkeit von spektakulär guten Therapieverfahren die Leute desensibilisiert, um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Man kann bei all diesen Verfahren immer noch heutzutage getrost sagen, der beste Weg ist den Krebs ganz zu vermeiden, weil alle diese Therapien sind anstrengend und reißen einen komplett aus dem Leben raus, brauchen Wochen des Kampfes. Es lohnt nicht, sich nur auf die Medizin zu verlassen, sondern man muss auch seine Gesundheit weiterhin selbst in die Hand nehmen. Und in Bezug auf Leukämie muss man aber gleichzeitig auch sagen, und die Frage kommt auch immer von Patienten, was habe ich alles falsch gemacht? Was ist die warum ich? Warum niemand anders? Und in der Leukämie kann man bis auf einige bekannte chemische Substanzen, die Leukämie auslösen
0: können. Oder ich glaube, äh, unter einer Hochspannungsanlage äh, Mastenleitung leben, da gibt es irgendeine... Das ist, sicher, das ist sicherlich nicht ganz so, ganz so gut
1: etabliert, aber die, die härtesten Daten sind schon es, gibt schon... es gibt schon strahlungsinduzierte Leukämien, es gibt Chemotherapie-induzierte Leukämien. Patienten, die früher Chemotherapie bekommen haben, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, Leukämie zu entwickeln. Diese Arten, aber das ist die absolute Minderzahl der Leukämiezellen die wir sehen, sondern die Mehrzahl der Leukämiefälle die wir sehen äh, in der Klinik sind einfach ein Resultat einer nicht ganz perfekten Natur. Äh, wenn man die schiere Zahl an Milliarden von Blutzellen, die wir täglich produzieren, sich anschaut, ist es eigentlich ein Wunder, wie sicher dieses System ist, aber es ist halt nicht 100% sicher, sondern es ist halt 99, und dann noch ganz viele 9 und dann bleibt ein kleiner Unsicherheitsfaktor übrig und der ist bei jeder Zellteilung übrig, dass ein Fehler passiert. Und wenn der Fehler im falschen Gen passiert und noch ein zweiter Fehler in einem anderen Gen dazukommt, dann ist es so. Und es ist letztendlich, auch wenn es nur eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit da ist, ist diese Wahrscheinlichkeit greifbar. Und man sieht sie an einzelnen Schicksalen. Und das wird uns auch weiterhin beschäftigen als Menschheit. Und auch wiederum hinsichtlich des perfekten Menschen. Ich glaube, dies zu einem perfekten System zu korrigieren, ist nicht möglich. Auch nicht in der Welt der Genomeditierung und Genomsequenzierung und der Stammzellumprogrammierung. Ich glaube, dieser Restfehler an Biologie, der wird uns erhalten bleiben und das halte ich auch für gut, weil man darf nie vergessen, dieser Restfehler ist zwar die Ursache von Krankheiten, aber ist auch die Ursache, wie wir uns zu dem entwickeln konnten, was wir heute sind. Äh, es ist halt auch ein zweischneidiges ja. Phänomen.
0: Naja, und dieses äh, Lernen also als Mensch dann, also einerseits forschen sie an der Sache, auch wenn sie es nie perfekt praktisch äh, eben in die Komma-Stelle bis nach hinten, äh, es wird immer nur besser, aber nie ganz verschwinden. Äh, aber Andererseits ist dann, sind dann wir natürlich alle gefordert, auch mit diesen Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Wenn ich einen Test habe, ob ich in fünf Jahren Leukämie kriege, dann muss ich mir jetzt überlegen, ob ich diesen Test äh, anwenden möchte. Und da gibt es ja halt dann diese differenzierten Geschichten, ähm, wenn eben die Eltern vielleicht bei der Leukämie gestorben mhm. sind. Aber es sind immer dann die ethischen Fragen, die dann eigentlich sehr schnell sehr plausibel werden. Ich glaube, es, diese Tests, die heute möglich sind, machen immer nur dann Sinn, wenn es wirklich
1: eine konkrete Konsequenz gibt, wie sie ihr Leben basierend auf einem solchen Testergebnis ändern können. Wenn das natürlich ein solcher Test zur Folge hat, dass sie engmaschiger kontrollieren, ob Veränderungen in ihrem Blutbild zu sehen ist, dann ist das was Sinnvolles. Wenn diese Tests tatsächlich heutzutage Aussagekraft besitzen. Ich sehe zurzeit genetische Tests, die mir mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Leukämie vorwarnen, noch nicht so. Es gibt gerade Studien jetzt, die das versucht haben, die anhand von verfügbaren Patienten Blutproben in großen Stückzahlen versucht haben, Sequenzierung über die Zeit zu benutzen, um die dann sporadisch aufgetretenen Leukämiefälle vorher zu sehen. Und das Ergebnis dieser Tests war eigentlich relativ schockierend, nämlich, dass man wirklich in der gesamten Bevölkerung die Leukämie-Gene gesehen hat, unter anderem auch bei Patienten, die dann keine Leukämie bekommen haben. Das heißt, der prädiktive Wert, der Vorhersagewert dieser Untersuchung ist relativ gering. Und wenn man noch tiefer geht, fängt man an, diese Mutationen mit anderen Erkrankungen zu assoziieren. Und was dort relativ spektakulär herauskam, ist, dass die Gene, die man eigentlich gedacht hat, dass die Leukämie mal vorhersagen können, Leukämie relativ schlecht vorhersagen, aber sie sagen Herz-Kreislauf-Vorsagen relativ gut vorher was wir überhaupt noch nicht verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen, solche Untersuchungen im großen Stil durchzuführen und dann einfach mit, mit Statistik zu korrelieren, werden wir uns in sehr komplexe Zusammenhänge stürzen, die wir weder von ihrer wirklichen mechanistischen Zusammenhang verstehen. Wir verstehen noch nicht, warum diese Gene in dem oder dem Krankheitsprozess eine Rolle spielen. Und dann wird es wieder schwierig sein, solche Informationen wirklich in Empfehlungen für die Patienten umzumünzen. Das heißt, ich würde das weiterhin mit großer Vorsicht genießen und vor allen Dingen auf Fälle beschränken, wo zum Beispiel eine genetische Veranlagung zum Krebs vorliegt. Natürlich macht es dort Sinn, Kinder auf ein bestimmtes Risikogen zu testen, wie das berühmte Brustkrebsgen. Und viel, 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 viel seltener gibt es auch solche Veranlagungen in der Leukämie. Aber für den Durchschnittlichen Normalbürger ist das bisher sehr vage, was er wirklich an seinem Leben ändern soll mit einer Genomsequenzierung, die im Zweifelsfalle nur eins produziert, nämlich eine schockierende Anzahl von Krebsgenen, die schon vorhanden sind, aufzeigt. Das ist wirklich eine Aussage der Untersuchungen, die da gemacht wurden, wie viele Krebsgene man als normaler, alternder Mensch in seinen Hautzellen, aber auch in seinen Blutstammzellen mit sich trägt. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir solche Untersuchungen nicht dazu benutzen, um Leuten einfach Angst zu machen, weil die Statistik sagt uns auch, dass die größte Mehrzahl dieser Menschen eben keine Leukämie bekommen werden. Warum Leute in ihrem Leben und letztendlich in, ihrem, in ihrer freien Lebensgestaltung mit solchen Drohszenarien einschränken, wenn ich noch nicht die konkrete Konsequenz weiß. Ja, also das ist sicherlich ein sehr heikles Thema zurzeit. Und lehrt uns auch, wie immer bei der Genomsequenzierung, wir können sehr viele Buchstaben aneinander rein, aber verstehen, was das bedeutet, wenn dort Veränderungen in diesen Buchstaben stehen, dauert noch viel, viel länger, als
0: wenn man nur den Code geknackt hat. Also ich bin ja gespannt, ich hab seit, wir haben seit zwei Jahren einen Hund und ich gehe da eigentlich äh, die Anzahl an Kilometern pro Tag hat wirklich zugenommen, die ich mhm. gehe, auch die Zeit der Minuten, an denen ich sinnlos dastehe und beim Spielen zuschaue. Und ich würde gerne wissen, ob sich das auf die Blutfettwerte äh, auswirkt, weil die ja eben eine körperliche Aktivität und auch eben äh, beeinflussbar sind, die vor zwei Jahren etwas erhöht waren. Also da bin ich schon sehr gespannt, wobei all diese Schlüsse, ja, da gibt es ja äh, nicht unbedingt richtig sind. Nur weil wir einen Hund haben, heißt das nicht, dass die Blutfettwerte äh, dass das er die Ursache ist, Ursache-Wirkung-Geschichten. Ja, aber es schadet nicht, also einen Hund zu haben, in Summe. Also,
1: wie, wie gesagt, ich glaube, der gesunde Menschenverstand wird bei, bei allen komplexen genetischen Untersuchungen immer noch, sollte immer noch das Dominierende sein. Und was das Beispiel, was Sie jetzt gerade erzählt haben, ist genauso eins. Natürlich, die absolute Kausalität dort hundertprozentig festzulegen, wenn Ihre Blutfettwerte gefallen sind, ist sicherlich schwierig. Aber dass jeder Ihnen dazu gratuliert und dass es eine sinnvolle Maßnahme ist, wird ihn jeder bestätigen. Wir werden auch in Zukunft, in, auch in der Medizin, auch in Entscheidungen in der Medizin, müssen wir uns auch das, den gesunden Mentenverstand bewahren. Es wird sehr viel Medizin betrieben, die sogenannte evidenzbasierte Medizin, die natürlich sehr wichtig ist, dass man Methoden nur einsetzt, wenn sie wirklich wissenschaftlich und statistisch erwiesen effektiv sind. Aber das, manche dieser Entwicklungen muss man auch mit einem gewissen Vorsicht nehmen, weil häufig dann Sachen, die einfach offensichtlich sind, wieder in Frage gestellt wurden. Und es gab zum Beispiel im, in einem englischen Journal vor ein paar Jahren eine wunderbare Studie, die dann in einem Artikel, der fingiert war, getestet hat, ob denn das Springen aus Flugzeugen eigentlich sicherer sei mit Fallschirm versus ohne Fallschirm weil es gäbe in der Literatur eigentlich keinen definitiven Beweis, dass das so wäre. Und sie haben dort also wirklich eine klassische medizinische Studie nachgestellt mit einer gewissen Fallzahl, einer gewissen statistischen Power, die dann vorzeitig abgebrochen werden musste, weil es tatsächlich sich herausstellte, dass es mit Fallschirm etwas sicherer war als ohne Fallschirm. Und das hat eigentlich auch ein bisschen ein Absurdum in der Medizin uns vergegenwärtigt, dass wir trotz aller Datenflut, Entscheidungen manchmal treffen müssen, einfach aufgrund unserer Erfahrung, aufgrund unseres Wissens und auch aufgrund der klassischen Medizin, die über viele Jahr, Jahrhunderte gewachsen ist. Ja, die wollen wir nicht komplett über Bord
0: werfen mit neuen genetischen Verfahren. Und wenn ich so rückwirkend, denke, das waren sehr coole letzte zwei Jahre mit dem Hund, weil es war eine schöne mhm. Zeit und ich fühlte mich eigentlich sehr immer sehr wohl. Also die Vergangenheit war sehr gut und es war auch jeder Moment sehr gut. Also die Gegenwart war immer sehr, sehr angenehm. Mhm. Und na gut, die Zukunft ist etwas, wo wir halt alle nicht hinschauen können. Aber ich finde, wenn zwei Sachen schon sehr gut waren, dann ist das schon in Ordnung.
1: Ja, also der Hund ist auf jeden Fall das probatere und viel effektivere Mittel, im Vergleich zum, alle drei Wochen jetzt eine Genomsequenzierung anzustrengen und der erste zu sein, der möglicherweise von einer neuen Assoziation profitiert. Wie gesagt, sie müssen sich, man muss sich immer gut überlegen, wie man mit diesen Informationen umgeht und die Information zu haben, dass ein Risikofaktor ganz unumstößlich in einem tickt, denke ich, kann auch Lebensqualität einschränken und nehmen. Deshalb, wie gesagt, muss das mit Vorsicht eingesetzt werden und mit Bedacht eingesetzt werden. Und ich für meinen Teil, Ärzte tendieren ja auch dazu, es eher nicht wissen zu wollen. Ich denke, ich setze das auch in meinem Leben sehr wohl dosiert ein und will auch nicht alle Details der in meinem Körper schlummernden Risiken wissen, sondern dort auch eine Balance halten. Ja, das heißt also nicht, dass man nur, weil man den Zugriff auf besonders Ausgefeilte genetische Untersuchungsverfahren hat, dass man der Erste ist, an dem man diese dann durchführt. Es ist eher so, dass, wenn wir mal menschliches Material, Normalmaterial brauchen, dann wollen wir das eigentlich eher blinden und uns nicht gegenseitig
0: sozusagen unter genetisch untersuchen. Herr ja, Zuber, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.